1: 台湾防疫得宜，行政院宣布7月暑假期间将启动振兴方案，规划每人支付新台币 1,000 元，可以换取 3,000 元的振兴券，相当于三三折的折扣，每人凭健保卡限领一份。行政院发言人丁仪明在今天表示，为了让全民都能够参与振兴，行政院长孙春昌表示，免费提供中低收入户振兴券，振兴券的领受跟使用细节最快在下个礼拜公布。记者王维婷的报道。
2: 台湾武汉肺炎疫情舒缓，政府将于七月展开振兴。行政院的振兴券规划已到最后阶段，政院大幅简化领取方式和松绑使用范围。民众支付一千元可以换取三千元的振兴券，每人凭健保卡可领取一份，没有排付门槛，不限年龄，全民皆可领取。振兴券可于实体通路使用，消费范围没有限制，希望让因为疫情急冻的内需消费走出寒冬。行政院发言人丁仪明二十五号表示，除了实体券之外，振兴券也有电子版本，民众可以透过电子支付、电子票证或信用卡取得，希望以多元的方式让民众好领好用，达到好刺激经济的目标。丁仪明说，行政院长苏珍昌也指示。免费提供中低收入户三千元振兴 券， 让全民都可以参与经济振兴。丁一鸣 说：“ 主要是在武汉肺炎疫情过去后 啊， 希望民众愿意出来消费 嘛，
0: 政府也希望民众负担一部 分， 政府来负担大部分。嗯、所以让这些小商家、摊商或受冲击的观光相关相关产业能够冲一
3: 波消费热潮。那、嗯呃、院长就亲自交代说，要让东帝收这些弱势，可以免费
1: 取得，可以让全民都参与这次的分析。
2: 行政院估计，以电子票券、电子支付或信用卡消费为主的民众大约有一千万人，因此实体券需印制的份数大约是一千三百万份。但是实体券才分批印制，如果电子版振兴券反应热烈，实体券印制数量就会减少。振兴券的设计众所瞩目，在相关规划曝光之后，观光类等相关产业股票也受到激励。丁益明说，苏奎这礼拜将听取振兴券最后规划。政务委员唐凤、经济部和银行团等正在讨论电子商务等相关细节，希望最快于下周公布领受和使用细节。届时可能会由国发会主委公明星和唐凤对外说明。中央广播电台记者王蔚婷采访报道。
1: 中央流行疫情指挥中心宣布，台湾在今天没有新增武汉肺炎 （COVID-19） 的确诊，连续四天零确诊，连续43天没有本土的个案，而目前全台累计是441例。另外，台湾口罩外销的禁令也预备松绑。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中在今天表示，预计从6月1号开始，政府在定额征收之后，口罩厂商如果还有存量，就能够进行自由的买卖。而至于有研究指出，武汉肺炎的患者在经过二彩音出院之后，在复阳的案例，其实已经不具有传染力。对此，中央流行疫情指挥中心专家咨询小组召集人张尚淳在今天被问到台湾是否可能放宽三彩音的标准时，他回应表示下下一步再检讨。记者吴丽君的报道。
4: 韩国疾病管制中心日前指出，武汉肺炎患者经治疗并二彩阴后出院，结果再度复阳的案例，其实已无传染力。对此，有媒体二十五号在中央流行疫情指挥中心记者会上指出，台湾迄今仍采严格的三彩阴解隔离标准，导致部分患者住院隔离时间过长，出现身心症状，甚至在出院后。后还有创伤压力症候群。询问专家咨询小组召集人张尚淳，是否可能放宽裁剪次数，好让病患早日出院？对此，张尚淳表示，台湾迄今共有四例三彩阴出院后再次裁剪又复阳的个案，经追踪这四名患者的密切接触者，并未出现传染的现象。加上其中三。人回院治疗后，很快就有三彩音出院，因此是不是要放宽裁剪次数？下一步再检讨。他
0: 说：“所我们当初专家小组确实有初步的建议，就是认为三彩英回家以后基本上应该是安全的。那至于三彩英要不要缩短，跟其他国家一样，二彩英就出院。那当时的讨论是说，下一步我们再来检讨这个三彩英是不是要改成二彩英。那这其中一部分当然是因为我们确实剩下的个案是非常少的，然所以其实影响不是很大。
4: ”指挥官陈时中。则表示，目前持续住院治疗的十九名个案中，隔离时间最长的是三月十六号住院的患者。但医院也会定期或不定期请社工或心理治疗师进驻，减缓患者的身心压力及困扰。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 另外，陈时中在日前接获了身障者的陈情，表示为了配合防疫进行隔离或者是住院治疗，却面临隔离处所等设施不足的问题。而对此，陈时中也今天在疫情记者会上宣布了一系列措施，包括有特殊状况的病患必须进入负压或者是隔离病房的时候，他建议最好回原来就诊的医院进行隔离或者是诊疗，以配合原本专业的医疗团队的会诊，弥补在其他医院照护不足之处。中国将推动制定港版国安法。针对蔡文总统表示，香港情势一旦发生变化，可停止适用港澳条例一部或全部。而路委会副主委邱垂正在今天表示，总统的谈话并非要放弃香港，而是呼吁北京当局切勿一意孤行。他并且强调，港澳条例第六十条不只是情势变迁条款，也是保护条款。记者欧阳梦平的报道。
3: 蔡英文总统二十四号晚间在脸书表示，如果港版国安法通过，香港情势一旦发生变化，可以停止适用《港澳条例》，被质疑是要放弃香港人。对此，陆委会二十五号表示，总统的谈话并非是要放弃香港，而是要让北京知道，通过港版国安法的后果极其严重，呼吁北京当局切勿一意孤行，让情势恶化到不可收拾。陆委会指出，《港澳条例》第六十条是指，如果中共的作为让香港情势恶化，导致香港的高度自治地位动摇，甚至可能使香港与大陆地区无益。我政府将被迫停止该条例一部分或全部的适用。该项规定不只是情势变迁条款，也是保护香港核心价值与人民的保护条款。陆委会副主委邱垂正说，《
0: 港澳条例第条》第六十条除了保障台港交流中，我国家安全及人民利益不受到损害外，更要监督北京对香港五十年不变及港人治港、高度自治的庄严承诺是否落实，并维护香港的自由、民主、人权、法治等核心价值。所以，该项规定不只是情势变迁条款，也是保护香港核心价值与人民的保护条款。
3: 陆委会并指出，在协助受到压迫的香港人民方面，总统特别强调，港澳条例已经有相关规范。过去这段期间，政府部门也秉持人道考量，持续提供各种可能的人道救援。面对情势变化，陆委会会在既有的基础上，更积极完善与经济相关救援工作，提供香港人民必要的协助。至于我驻港澳办事处是否会因此受影响而更动，陆委会说，政府已经预作相关评。辜盈盈，中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 而针对蔡英文总统指我方可视情况停止适用《港澳条例》，国民党主席江启臣在下午受访的时候表示，在没有和港人沟通的情况之下制定与实施港版国安法，将严重冲击到香港长期以来的自由跟法治，也会对港人自治以及未来民主化的发展产生巨大影响。他会北京当局谨慎处理此事。同时，江启臣也表示，蔡总统说一旦情况变化就要停止适用《港澳条例》，此举形同切割香港。没有港澳条例，要如何跟港民站在一起？同时，江启臣也表示，不论国民党或者是民众党，都支持将港澳条例中的人道援助、政治庇护等措施加以制度化以及法制化。接下来我们来看台北股会市在今天的表现情形。在美国对中国手机大厂华为禁令未除，再加上中国正吹升港版国安法，都令市场担忧。台北股市在今天震荡起伏加大，在中场仍然是收红上涨六十点，以一万零八百七十一点作收。但是华为概念股表现仍然是疲弱，整体量也缩小，市场观望气氛相当浓厚。而至于在汇市方面，新台币对换美元汇价是持续走弱。收盘市是贬值了 6.7 分，是收在 30.076 元。记者陈林姓红的报道。
5: 美国除了对华为下达新禁令，美国商务部以违反人权及威胁美国国家安全为由，再度新增三十三家中资企业和机构至黑名单中。美中紧张情势使得市场观望气氛趋浓，美股四大指数上周收在近乎平盘。中国全国人大会议这周持续展开，在华为禁令阴影未解除下，中国此刻又催生港版国安法。但有美国反制，香港股市二十号开盘就重挫，不过立即 V 型反弹，且回到平盘之上，之后又走跌，但呈现缓步向上的走势。台北股市跟随港股与午盘后逐渐走强，中场上涨六十点，涨幅百分之零点五六，收一万零八百七十一点，收五月线。不过整体量能只有一千四百多亿，显见市场观望气氛浓厚。国泰正奇冠出协理解。博弈说：“美国
0: 的这个制裁的部分的话，就是名单扩大嘛。那我觉得，就是这个部分的话，呃，短、啊、线上来看，虽然说股价没有像礼拜五跌的那么深，指数今天开低，呃，开平震荡走低之后又尾盘收高。那指数在上涨过程中，电子股的这涨幅相对就是比较小的一部分。那呃，华为、华为相关的这个族群表现又更为是比较弱势的一状况。”所以，呃，你说重启，呃，减缓了嘛？我觉得就是还在持续的一个发酵之中。
5: 国际局势分扰，外资保守已对，上周五中指在台股连三天买超，转为大幅卖超两百九十亿。外资今天持续第二日的卖超，但卖超金额大减至四十亿元，让大盘得以有黑翻红。汇市部分，新台比对美元汇价在国际局势纷扰下，在上周五贬破三十元大关，后续呈现贬值走势。二十五号收盘时贬值六点七分，收三十点零七六元。中央广播电台记者陈玲信红报道。
1: 在外电消息方面，日本首相安倍晋三在今天下午宣布正式解除对东京都、神奈川县以及岐玉县、千叶县和北海道五个都道县的紧急事态宣言，也就是日本全境解除了紧急事态。随着日本武汉肺炎 （COVID-19） 感染病例逐渐的减少，东京当局在5月14号放宽大部分地区的社交安全距离的限制，但是东京都和其他四个道县仍然是维持紧急事态。而根据日本放送协会 （NHK） 的统，计。据数据，日本确诊武汉肺炎的累计人数超过了一万六千六百人，死亡人数是八百三十九人。日本从四月七号先行宣布了七个。都府县进入紧急事态宣言之后，接着适用日本全境，在今天并且解除了全境的紧急事态。日本政府接下来将会逐步的松绑各地方的限制，并且着手恢复学校上课以及退出新兴经济的振兴计划。此外，根据共同社的报道指出，日本政府在解除全境的紧急事态之后，仍希望日本民众避免前往密闭空间、人群密集以及密切接触的处所。特别是容易出现群聚感染的酒店，并且要随时戴好口罩，维持生活防疫的习惯。伊朗国营英,英语新闻电视台在今天报道说，五艘在运燃料的伊朗游轮当中，第四艘已经在委内瑞拉的埃尔巴利托炼油厂靠岸，并没有传出。美国拦截伊朗油轮的消息，根据消息源以及全球油轮追踪网站的估算，伊朗即将提供委内瑞拉153万桶汽油以及汽油产品。这项行动遭到了美国政府的批评，因为目前伊朗跟委内瑞拉都受到美国的制裁。而至于第二艘的油轮，也已经在23号进入到加勒比海，其他三艘则是正跨越大西洋。我们逼迫委内瑞拉总统马杜罗下台，美国对委内瑞拉实施了海上封锁，而美国跟伊朗的紧张关系也持续升高，因此伊朗游轮接近委内瑞拉，成为美国跟伊朗以及委内瑞拉的最新的争端。而为了应对美国的海上封锁，委内瑞拉已经表示要派军舰为即将到达的伊朗游轮护航。而伊朗总统鲁哈尼曾经在23号警告说，如果美国对运送伊朗燃料前往委内瑞拉的游轮造成问题，伊朗将。会。会做出报复性的措施。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。蔡英文总统在520就职演说宣誓县改议题之后，民进党立院党团规划将成立修宪小组，抢下修宪主导权，先凝聚党内的共识，再寻求朝野跟社会共识。而国民党团也表明会筹组党内修宪小组，预计在六月开始启动修宪讨论。修宪势必将会成为立法院下个会期的重头戏。记者刘玉秋的报道。
6: 蔡英文总统在五2 0就职演说中宣誓立法院将成立修宪委员会，启动修宪议题的讨论。而民进党立院党团总召柯建明也表态，民进党团要拿回修宪的主导权，党团会来将成立修宪小组，总统府、行政院、民进党中央、民进党团都要进来，并规划将修宪案与2022年选举合并举行，地平过关。对于民进党内将成立修宪小组，已提出18岁公民权修宪。修宪的民进能力委范云表示赞同，并表态会积极争取加入修宪小组，也期待党内先凝聚修宪共识后，再寻求跨党派的共识，修宪案才容易成功
3: 。应该是在让党内针对修宪的部分，可以就是先百花齐放，大家把想修的案子提出来。那一个是党内嘛，跨党派除了十八岁公民权之外，可能大家目前还没有什么共识。那再来就是社会，要不然。如果公投这个部分是会没有共识的话，很可能就会功败垂成，那这样子就会非常的可惜。
6: 除了民进党团将成立修宪小组 外， 国民党团总召林维洲也表 明， 国民党会筹组修宪小 组， 成员包括立委、智库、学者、专家 等， 并由党主席江启臣担任召集 人， 预计六月就会开始启动讨 论， 也支持修宪与二零二二年选举合并举行。立法院目前共有十项修宪提 案， 皆已经由立法院会交付修宪委员会审 查， 其中有八案与十八岁公民权有关。其余两案则包括民进党立委陈廷妃提案废除考铨两院，以及无党籍立委林长所提案扩充宪法所保障的人群清单。待立法院正式成立修宪委员会，就能排审修宪案，势必将成为立法院下个会期的重头戏。中广电台记者刘秋采访报道。
1: 经济部在今天公布的4月工业生产指数为 107.3 连增是 3.51% 而其中制造业仅连增 4.15% 表现不如预期。经济部表示，武汉肺炎 c o v i d 1 9的疫情之下， 4月科技业生产持续逆势成长，但是船产却扩大的衰退，再加上电脑电子以及光学制品的。机器已高，而且五月的工作天数减少，预期五月份整体的制造业成长力道将会紧缩，预估将较上年同期衰退百分之一到年增百分之二。记者谢嘉欣的报道。
0: 全球武汉肺炎疫情持续，全球经济衰退。经济部统计，四月工业生产指数一百零七点三，年增百分之三点五一。占比最大的制造业指数则年增百分之四点一五。虽仍是连续三个月正成长，但制造业表现已不如原先预期。经济部说明，四月制造业持续呈现科技业望、传产衰退的走势。其中，资讯电子业在远距商机爆发、半导体高阶制程需求旺盛下，继续扮演冲高指数的主力。就连液晶面板及其零组件业也终结连续十七个月衰退。但另一方面，船产却有扩大衰退的趋势，包括纺织、石油及煤制品、汽车及其零件、机械设备都是双位数衰退。经济部统计处副处长王淑娟说：“
2: 国际的确诊疫情是从四月份开始暴增上来，特别是在美国跟欧洲的部分，封城锁国，越来越多的国家开始陆续宣布。那这个影响的话，会使得中端需求整个经济活动全部急速的降温，国际间的运输、物流的区。”话通通都受到干扰跟阻扰，这个、也使得我们的传统产业的成品、半成品要遇到国外都会受到比较大的影响。所以，我们四月份的减幅跟三月份来比的话，都是呈现减幅扩大的情况。
0: 经济部表示，五月份制造业应会延续四月走势，但是因为全产减幅持续扩大，再加上电脑电子及光学制品业以维持一年多以上的双位数成长，基期已高，还有五月工作天数较去年同期少两天的情况下，五月制造业成长力道将会减弱，预估将落在年减百分之一到年增百分之二之间。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 另外，经济部在今天并且公布了4月批发、零售、餐饮营,营收的统计。在武汉肺炎 （COVID-19） 的影响之下， 4月零售、餐饮营,营收冲击扩大，尤其餐饮业的营收只有479亿元，创下2014年12月以来的新低，年减幅度高达百分之二十二也写上史上最大减幅的记录。不过，经济部也评估，随着国内疫情逐渐的趋缓，零售跟餐饮业5月衰退的幅度应可收敛。全新二十四小时成品信义书店三楼正式的对外揭开了面纱，除了书籍之外，更多了咖啡厅、市集、音乐馆等空间。未来夜间活动也将会大量的增加，来满足读者多方面的需求。记者杨仁祥、江昭伦的报道
7: 。敦南成品将于五月三十一号熄灯，接棒的二十四小时书店落脚信义成品三楼书店，光是书籍选物种类就超过十七万种，是敦南成品的一点八倍。还特别规划外文书籍专区，总面积则为都南店的二点五倍。除了书籍之外，新的二十四小时新义成品三楼书店还提供能让民众停下脚步休憩的咖啡厅，还有全新打造的成品新义音乐馆以及厨艺展演，就连市集都在其中，串联饮食文化，抢先体验的民众反应都相当不错。
3: 不管是书的地方也好，或者是那些就是说市集啊，或者是音乐馆，其实我觉得都是很棒的一个城市的风景
5: 。现在的音乐馆有扩大蛮大的，而且有这个部分，还有后面的呃这个比较黑胶的部分，其实它黑胶馆是蛮不错的。那之后这边可能也会有类似演唱会的东西，我觉得其实蛮期待。
7: 成品强 调， 成品新二十四小时书店并不会冲淡书店的氛 围， 反而动静太艰巨。夜间活动也更多，就是想要满足读者的所有需求。成品书店资深协理张小林
4: 说：“你想象一个读者在这里哦，他其实除了阅读的需求以外，他可能会想喝一杯咖啡；他可能夜间他觉得今天想喝一杯酒，那也有可能他今天呃晚上可能回去可以自己做宵夜哦。所以，我们现在希望就是满足这个读者以读者为中心的角度，我们去思考他接下来在这个部分除了阅读以外的需求。”新的二十四小时新誉成品书店
7: 将于二十九号试营运，展开一系列活动。六月一号零时起，则规划开幕派对，正式接榜。东南成品与读者见面。未来的台北新誉商圈也将因为新誉成品二十四小时书店的出现，多了另一道夜间风景。中央五点台记者杨瑞祥将做客台北采摩报道。
1: 在外电消息方面，白宫国家安全顾问奥布莱恩在24号表示，如果能够召开七大工业国集团领袖面对面聚首的实体峰会，将会在六月底举行。由于武汉肺炎 （COVID-19） 的疫情蔓延，国际旅游受到限缩。美国总统川普在四月间取消了原定在六月十号举行的七大工业国集团峰会。川普表示，希望恢复召开七大工业国领袖在华府附近面对面的峰会，这会传递世界正在回归。正轨的讯息，欧布莱恩表示，他认为华府疫情已近高峰。如果状况许可，美国会想举办面对面的峰会。但是，白宫冠状病毒工作小组最高官员伯克斯表示，华府都会区裁减阳性比率是全国最高。他说，会要求美国疾病管制及预防中心与华府、芝加哥、洛杉矶的官员合作，以了解病例为何持续的攀升。阿富汗总统甘尼在2十号开始释放塔利班的囚犯，最多将会达到 2,000 人，以此作为对塔利班停火的善意回应。阿富汗民兵组织塔利班在23号意外的宣布，将在开斋节期间停火，从2十号起为期三天。甘尼在接受塔利班的开斋节停火之 后， 也表示阿富汗政府已经准备好与塔利班进行和平谈判。甘尼的发言人赛迪奇在推特上面表 示， 释求的决定是善意姿 态， 借此确保和平进程能够成功。美国和塔利班在今年的二月签署协 议， 明定阿富汗政府将释放最多五千名的塔利班的囚 犯， 而塔利班则是必须释放大约一千名阿富汗安全部队的人员。而在各界期待已久。有的阿富汗政府与塔利班和平谈判展开之前，需求被视为是双方建立互信的举动。西班牙工业及观光部长马罗托在今天表示，外国观光客可以预定从七月开始在西班牙的度假的行程。他并且指出，到时候西班牙将会取消外国游客入境必须自我隔离两个礼拜的防疫的规定。西班牙的经济相当依赖旅游产业，这是由于受到了武汉肺炎 （COVID-19） 疫情大流行的影，响，西国在三月中旬的时候实施全球最严峻的封锁措施之一，不仅国内各项的活动停滞，外国的游客也禁止入境，或者是必须接受两个礼拜的自我隔离措施，这使得西国的经济遭受到严重的冲击。而尽管根据美国霍普金斯大学的统计数据，西班牙确诊 COVID-19 的累计人数达到二十三万五千七百七十二 例， 死亡人数为两万八千七百五十二人。但是近来的疫情趋 缓， 马德里政府为挽救经 济， 逐渐的松绑管制的措施。接下来进行今天的前进新南向。
0: 前进新南向。
1: 在疫情期间，台湾市持续的送外到尼泊尔。国立中央大学公益传播中心在近日和台北市妇女新知协会共同合作，以试训的方式举办了首座口罩国际工作坊，来教导尼泊尔妇女制作布口罩。记者陈国维的报道。
8: 中央大学公益传播中心主任沈建文长期关心尼泊尔非营利组织。由于尼泊尔因疫情封城，让他决定结合当地五个机构，台视讯举办首座口罩工作坊。沈建文联系台北市妇女薪资协会，邀请二度就业的裁缝师，在线上向二十多位尼泊尔妇女说明制作方式，使他们在家就可以利用既有的生活小物，自制具有口罩套性质的两用口罩
1: 。医疗体的口罩主要问题还是里面的。的一些布织布，那他们那些东西一般家里面没有这个东西。那布口罩来讲，虽然没有像一般那个医疗口罩那么有用，但是因为以尼泊尔，像加德满都里面，它是全世界空气污染最严重的国家之一，所以呢，其实平常呢，他们疫情其实过了之后，他们也还是可以带着他们的布口罩在街上，因
0: 为它可以去稍微缓和一下那个空气污染所带来的这个负面影响。
8: 沈建文说，在一个多小时的视讯教学过程中，有时遇到网络讯号不好，裁缝师就会把相关步骤再做一遍。在所有人都制作完成后，也请他们对着镜头一一秀出自制的布口罩。课程结束后，有学员开始对台湾将衣物回收再利用的制程感到好奇，期待了解更多循环经济的概念。沈建文表示，由于尼泊尔妇女擅长手工艺，也许下次可以换他们来和台湾的民众分享。当地手工艺的制作特点。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
1: 。而另外，防疫新南向台大医院在最近和印尼日惹地区的医院举办了视讯会议，有多达有一百一十二名的印尼的医师与会。除了了解台大医院的防疫措施之外，同时也针对了设立医病门诊以及疑似个案诊断提出了许多的疑问，现场气氛是相当的热烈。武汉肺炎 （COVID-19） 疫情是全球严烧，台湾防疫的成果相当亮眼，各国也相继透过视讯向台湾取经。而台大医院在今年三月的时候，曾经接获了印尼雅加达的交流合作医院合作第一场交双边的视讯会议。在五月的时候，再收到印尼日惹的医院的邀请，期盼共同举办视讯会议来分享武汉肺炎的防治经验。台大医院表示，五月的双边视讯会议已经在日前。举行由台大医院国际医疗中心执行长朱家宇主持，感染管制中心副主任王正泰主讲，分享了院内准备以及武汉肺炎的预防措施。而另外医理方面，则是由。与会的医院院长亲自主持，除了该院的医师出席会议之外，并且另外邀请了日惹各方的医院的医师一起来参与，共有一百一十二人加入线上会议。同时，台大医院也表示，视讯演讲之后的问答时间。更吸引许多当地的医师提出提问，主要是针对他大医院如何设立医病门诊，以及医师如何判别诊断，以四个提出了疑问。在会中，双方互动热烈，未来也将针对其他相关的议题和印尼交流医院举办更多场次的试训的会议。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。